0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogui Blanco, podcast y semanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 97. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 8 de la mañana, hora peninsular española, y que puedes escuchar este programa en iBox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Si te gusta Yudogui y Blanco y quieres ayudarme a que el programa crezca, puedes hacerlo de forma gratuita en la misma plataforma desde la que me estás escuchando. Desde iBox, por ejemplo, te puedes suscribir al programa, puedes indicar que el episodio que has escuchado te ha gustado y puedes dejarme un comentario. Y desde Apple Podcasts y Spotify puedes calificar el programa con cinco estrellas y además en Spotify también puedes votar en las encuestas que planteo. En el episodio del lunes os pregunté quién fue para vosotros el MVP del Grand Slam de Tiflis y que el de Yoruba fue la opción más votada. Hoy os traigo la previa del Grand Slam de Antalya. Me da un poquito de rabia porque empieza ya mañana y no os doy mucho margen para escucharla, pero no me queda otra. Con este calendario hay muchas competiciones muy juntitas y tampoco se puede hacer de otra manera. Este es el último Grand Slam antes del campeonato del mundo y la participación es muy elevada, bastante elevada. Para que os hagáis una idea, hay más de 600 yudokas inscritos, representando a 85 países en el momento en el que grabo esto. Y hubo 419 atletas y 61 países en Tiflis, 364 atletas y 49 países en Tashkent, 398 y 52 en Tel Aviv y 520 y 82 en París. En cada categoría escogeré una certeza, una decepción y una sorpresa, ya lo sabéis, la certeza es un judoca que partirá como cabeza de serie y que yo pienso que se va a meter en la lucha por las medallas, o sea, en el bloque final. La decepción es un cabeza de serie que no estará en esos combates por las medallas y la sorpresa es un no cabeza de serie que creo que sí que puede meterse ahí. Vamos ya, menos de 48 kilos, solo dos top 10 mundiales que son Nikolic, número 3 y Gambatar, número 10, de Serbia y Mongolia respectivamente. Hay dos españolas en la lista, Laura Martínez, que parte como cabeza de serie, y Eva Pérez, que debuta en Grand Slam. Esta es otra buena oportunidad para Laura, que lleva varias competiciones rondando la medalla. Empezó el año con dos séptimos puestos, luego acabó quinta en dos ocasiones y ahora, pues, si sigue la progresión, le toca ya <ríe> subir al podio, ¿no? Y respecto a Eva, pues será su primer Grand Slam y llega en un buen momento de forma. Ganó un bronce en la Copa Europea Junior de Coimbra el pasado fin de semana y en el Open de Roma se proclamó campeona. Como certeza en esta categoría voy a quedarme con Blanding Pont. la francesa suma dos oros en los dos Grand Slams en los que ha estado este año y aquí tiene bastantes opciones de volver a subir al podio, sobre todo si el cuadrante se mantiene como está, pues en unos hipotéticos cuartos se cruzaría con Vargas Ley y luego en caso de que perdiera este duelo pues su repesca sería contra Gambatar o Babudor, cualquiera de las dos mongolas. A ver, son todas rivales duras pero veo a otras cabezas de serie un pelín más fuerte o en mejor forma que las dos mongolas y, y que Vargas Vargasley y pienso que además que si Pont y Vargas Vargasley llegan a cuartos de final pues probablemente Pont ganaría y ya se metería en semis volvemos a tener a varias parejas de compatriotas en la lista Babudor y Gambatar como ya he dicho las dos parten como cabezas de serie también lo hacen las serbias Nikolic y Stoyadinov, que en principio se cruzarían en semis reeditando la, la final del Grand Slam de Tiflis hay otra pareja interesante que es la israelí con Malka y Risoni. Risoni parte como cabeza de serie y Malca no, pero Malca está por delante en el ranking olímpico, así que atención ahí. Y además yo voy a quedarme con Risoni como posible decepción. Ella viene de perder en su primer combate en sus tres últimos Grand Slam, que son Abu Dhabi, París y Tel Aviv, aunque es cierto que se sacó allí en el Grand Prix de Portugal. Y tiene una llave difícil, con un hipotético duelo con Stoyadinov en cuartos y en repesca iría contra Laura contra Nicolich. Todo dando por hecho que las cabezas de serie avanzan hasta cuartos de final, algo que, como ya sabéis, no siempre pasa, ni mucho menos. Como posible revelación, creo que Malca puede hacerlo bien. También me gustan los nombres de Amanda Lima, de la China Wu, pero hoy voy a apostar por otro nombre, que es Lois Petit, de Bélgica. Va a disputar el cuarto Grand Slam de su carrera. Viene de ganar medalla en el Open de Sofía hace aproximadamente un mes y medio. Y bueno, es una, es una judoka que ganó mucho como junior y cadete. Creo que son dos bronces en campeonato del mundo junior y luego... Tiene oros, platas y bronces, varias medallas, vaya, en, en europeos, junior y, y cadete, y yo pienso que acabará consolidándose y consiguiendo resultados también como senior, aunque todavía no han llegado. Su mejor papel en Grand Slam lo logró el día de su debut, que fue séptima en Tiflis hace un par de años, y desde entonces no ha vuelto a alcanzar la ronda de cuartos, pero pienso que eso en algún momento cambiará, y este puede ser un buen escenario. Empezamos con los chicos, menos de 60 kilos, sin representación española, pero con tres top 10 mundiales, que son el belga Verstraeten, el mongol en Taiwán y el georgiano Chikvimiani, números 6, 8 y 10, respectivamente. Hay dos ucranianos entre los cabezas de serie, el Esiuk Kalmatov, que se enfrentaron en Tiflis por uno de los bronces. Volvemos a ver a Kim representando a la República de Corea, solo él, y como representantes franceses estarán Mikaite y Richard ver Vernes, si es que se pronuncia así que viene de ganar el Open de Sofía. mecaice va a ser mi apuesta para certeza, me parece el judoca más en forma de la lista y desde que ha vuelto de la lesión le hemos visto muy bien. Como posible decepción me quedaré con Chikvimiani, el georgiano, aunque imagino que no tardará en volver a subir al podio, pero tiene el duelo en cuartos con Mecaize si todo va bien para los dos. Y luego es verdad que la repesca no es demasiado dura, con Huseinof o en Taiwán, pero no ha estado especialmente acertado en sus últimas compes, creo que ya van cuatro seguidas sin podio y solo una presencia en bloque final. Y como posible revelación, pues, eh, o oh, sorpresa, vaya, hay varios judocas fuera de los cabezas de serie que creo que pueden hacerlo bien, eh, está Sayako Dea, está Rodrigo López, que ya os conté el lunes que le vi bastante fino en Tiflis, el italiano Pantano, que cuando le vemos bien suele pegar piñas muy vistosas, pero yo me la voy a jugar con Samuel Holt, de Reino Unido, un tío que es muy bueno haciendo suelo y que ahora que Ashley Mackenzie va a representar a Jamaica, pues es el número uno indiscutible de Reino Unido, y sí, es verdad que durante los últimos meses que compartían presencia los dos, McKenzie y Holt, pues Holt sacó mejores resultados, ganó el Grand Prix de Zagreb en 2021, ganó un bronce en Abu Dhabi ese mismo año, pero bueno, hay que poner un asterisco ahí porque era el periodo de posjuegos, McKenzie no competía y luego cuando se cruzaron, que fue en la final de los Juegos de la Commonwealth, hace aproximadamente 10 meses, el verano pasado, McKenzie le, le dio un baño. Eh, le ganó en menos de un minuto. Y por cierto, creo que esto no lo he comentado aún, pero... El cambio de McKenzie de, de Reino Unido a, a Jamaica no me ha sorprendido nada. Él, bueno, ya lo sabéis, está en tres juegos representando a Reino Unido, ahora va a competir representando a Jamaica, que es el país nada el de su padre. Y digo que no me sorprende porque cuando él ganó el oro en los Juegos de la Commonwealth hizo unas declaraciones muy muy duras, explicó que él entrenaba en su club, el, creo que es el Camberley Judo Club y que no formaba parte del equipo nacional, añadió que sentía que no le querían ahí en el equipo nacional, que tras perder en los Juegos de Tokio no tuvo ninguna conversación con nadie del staff, más allá del médico y el fisio, pero que él estaba llorando en su habitación, dice que estaba llorando desconsolado, vaya, y que ni su entrenador ni nadie más se interesaron por él, pese a que él pues, mandó varios mensajes en el grupo de WhatsApp que tenían, preguntando si alguien iba a ir a verle, porque bueno, pues estaba desolado. Por lo visto nadie fue, al día siguiente se cruzó con miembros de la delegación y volvieron a ignorarle y bueno, él ya dijo en esa entrevista que hablaría con la Federación Británica para ver si podían buscar una vía de financiarle, pero permitiéndole quedarse en Camberley porque él no quería concentrarse con el equipo nacional y que si eso no era posible buscaría una alternativa. De hecho esa entrevista le acaba diciendo eh, que jura por su vida que él va a estar en los Juegos de París y parece que ha encontrado esa alternativa, que es competir para Jamaica de hecho él se abrió una página en GoFundMe para recaudar dinero y poder no trabajar para dedicarse completamente al judo y bueno eh, me, me he desviado del tema pero creo que no había comentado esto y es, es un tema interesante ahora me entra un poco de rabia contra la federación británica y ya no quiero que joder, sea la revelación pero bueno voy a dejarlo ahí para no enrollarme más solo un apunte sobre él que los que hayáis seguido los Open de este año le habréis visto contra Víctor García y contra Carlos Sotillo pero es porque los Open los, los ha disputado en menos de 66. O sea, no fue allí en busca de puntos, sino en busca de ritmo competitivo, me imagino, y, y demás. O sea, que no los disputó en menos de 60, sino en menos de 66. Menos de 52 kilos, hay cinco top 10 mundiales, que son la británica Chelsea Giles, la uzbeka Keldi la húngara Pup y las francesas Bouchard y números 1, 3, 4, 7 y 9 respectivamente. Tenemos dos españolas en la lista, Estrella López, que vuelve tras un tiempo fuera, y Ariane Toro, a quien ya hemos visto en un par de Grand Slam este año, y que el fin de pasado ganó la Copa Europea Junior de Coimbra. Muy interesante el duelo de francesas que podría darse en cuartos, ya se cruzaron compitiendo por el bronce en París, y ganó Bouchard, pero hay más parejitas a las que echar el ojo. Si mirar al caso de Israel en menos de 48, aquí tenemos a dos suizas, Cochere y Ndiaye. La primera parte como cabeza de serie, pero en el ranking olímpico la distancia apenas rebasa los 100 puntos y yo creo que esa lucha va a estar bastante apretada hasta el final como certeza voy a quedarme con Bouchard porque aunque no disfruto mucho sus combates pues es un judoka muy eficaz y falla muy poquito como posible decepción mi nombre es Koucher porque necesito que pinche para que la lucha con Ndiaye se apriete y además Ndiaye me cae muy bien se me ha dicho que alguna vez escucha el programa aunque no lo entienda todo eh, al detalle y bueno pues si está escuchando este episodio le mando un saludo y mucha suerte y como revelación, un nombre por el que ya aposté hace no mucho, que es Sosor Baram el Cahuasú, que fue séptima en París, pero antes de eso había ganado bronce en Tokio, plata en Bakú, y creo que aquí puede volver a llegar lejos. Además, eh, me gusta mucho su, su judo. Menos de 66 kilos, tenemos 6 top 10 mundiales, que son el Moldavo Vieru, el Mongol Don Perenlei, el israelí Mailov y Adov de Ucrania. Safarov de Azerbaiyán y Alberto Gaitero de España. Son los números 1, 2, 5, 6, 7 y 10, respectivamente. Junto a Smilov, Flicker también parte como cabeza de serie. Los dos se quedaron a las puertas de subir al podio en el Grand Slam que se disputó en su país y aquí tampoco lo van a tener fácil. Pues Flicker iría contra Viero en cuartos y Smilov contra Gaitero. Fuera de los cabezas de serie, Batogtog de Mongolia, que fue subcampeón en París. Está bastante cerquita de John don Berenlei en el ranking olímpico. Y lo más interesante creo que Va a ser ver a los italianos Manzi y Basile. Manzi lleva un año y pico muy bueno y Basile tuvo la mala suerte de cruzarse con Marvellas Billy en el primer combate en su regreso a menos de 66. Ahora mismo ocupa el puesto número 361 en el ranking mundial, pero seguro que nadie quiere cruzarse con él en las preliminares. Otra pareja interesante es la de los franceses Buda y Gobert, que también inician desde fuera de los puestos de cabeza de serie. Representando a España, pues tendremos a Alberto Gaitero y a David García Torné. Yo cuento con que Gaitero estará en el campeonato del mundo seguro, pero no sé si la presencia de David puede depender de este Grand Slam. O sea, para empezar, no sé ni siquiera si van a enviar a dos representantes en 66. Imagino que sí, pero el año pasado hubo varias ausencias que me llamaron la atención. Y creo que enviamos en la lista inicial siete chicos y ocho chicas, aunque luego Ana Pérez y Carla Ubasar se cayeron por lesión. Entonces, yo imagino que sí que doblaremos en 66, igual que el año pasado, y que la medalla de David en Bakú le da muchas opciones para estar ahí, pero tampoco sé cómo funciona exactamente ni si, como digo, podría depender un poquito de su papel en este Grand Slam. ¿Qué, qué opináis vosotros? Como certeza me voy a quedar con John Don en ley, como posible sorpresa Basile y como decepción el brasileño Lima porque le veo perdiendo incluso antes de cuartos si tiene mala suerte en el sorteo y si todos los cabezas de serie llegan a cuartos pues le espera John Don en ley ahí y en caso de perder o Smilov o Gaitaro en la repesca. Menos de 57 kilos, tenemos cuatro top 10 mundiales que son Krista de Gucci de Canadá, Rafaela Silva de Brasil, Nelson Levy de Israel y Perisic de Serbia. No hay representación española en este Grand Slam, pero sí otros nombres que aumentan el atractivo de la lista. Dentro de las cabezas de serie también están Monteiro y el Togo y fuera de ellas vemos caras muy reconocibles como Ilieva, Kovalsic, Kachter y sobre todo Daria Vilodí, que es mi apuesta para dar la sorpresa. Le costó adaptarse a su nuevo peso, algo comprensible porque subió dos categorías, pero este 2023 ya está siendo otra cosa. Ha disputado dos competiciones y en las dos ha competido por las medallas con un bronce y un pinto puesto y victorias importantes contra rivales duras de la categoría. Viendo la situación desde fuera y solo con la información que, que obtengo al verla competir, yo diría que todavía le queda un poquito para estar ya totalmente cómoda y sentir la categoría como suya, pero que ha mejorado mucho tácticamente y con eso ha reducido algunas distancias físicas que todavía pueda haber. Iba a quedarme con Smith Davis como sorpresa, pero ya he repetido a John Don Perenley en 66 y tampoco quiero ser pesado siempre con los mismos nombres. Como posible decepción, pues voy a nombrar a Perisic, es jugármela un poquito porque viene de ganar un oro en Tiflis, pero precisamente por eso creo que puede llegar con la sensación del deber cumplido o la barriga llena, vaya. Así que that's my name y como certeza pues de Gucci, porque Clint Kate estaba muy lejos en el ranking y cada vez se acerca más y le toca sacar un buen resultado para volver a poner un poquito de tierra de por medio. Menos de 73 kilos, 5 top 10 mundiales, que son el azerbaiyano Heidarov, el mongol Sendochir, el uzbeko Nomonov, el canadiense Marguelidon y el español Salva Cases, números 2, 3, 6, 7 y 10 respectivamente. Volvemos a tener doble representación española, Salva Cases y Aranda, y repito lo que he dicho antes, no sé si hay un puesto en el mundial para José que pueda depender de su papel aquí. Fuera de los cabezas de serie, solo quiero destacar un nombre, que es el de aquí, el Jacoba, campeón de Europa en 2021 y séptimo en los Juegos. Además, recuerdo que en los Juegos eh, tuvo un camino muy duro. O sea, empezó fácil, no, no recuerdo quién era el rival, pero luego se cargó a Nils Stamp, a Tommy Macias, perdió con Sendochi y luego volvió a perder con Oruyov. Pero bueno, la cuestión es que eso, después de un 2021 bastante bueno, en 2022 apenas compitió. Estuvo en el Grand Slam de París y en el Europeo, donde no le fue bien. Después ganó un bronce en los Juegos Mediterráneos, derrotando a Lombardo en el combate por la medalla, o sea, una medalla de mucho mérito, y ahora vuelve nueve meses después, y es mi apuesta para dar la sorpresa. Su hermana ganó una plata en Tiflis, y creo que aquí será él el que, el que lleve un buen resultado a casa. En los cabezas de serie, dos italianos, Espósito y Lombardo, ninguno ha estado fino últimamente, pero Lombardo sobre todo llega en una dinámica bastante mala. Se fastidió la rodilla en el campeonato del mundo, eso le hizo perderse el Grand Slam de Abu Dhabi, y ha estado arrastrando esos problemas hasta hace poco. Pues hace unos días publicó un vídeo en su Instagram, eh, tirándose sobre sus rodillas para hacer eh, varias técnicas, y confesaba que llevaba mucho tiempo sin intentar algo así. Como certeza, pues me quedaría con Salva Cases, pero no quiero gafarle, tampoco quiero gafar a Giovanni Espósito, porque ya sabéis que me gusta mucho, y pues eso, no quiero gafar a ninguno de los dos. Y bueno, pues si esto va a degafar a alguien, creo que voy a apostar por certeza por Manuel Lombard, no, es broma eh, me voy a quedar con Heidala es otro que a lo tonto lleva mucho tiempo ausente desde el Gran San de Bakú a principios de noviembre estuvo en la Champions League después pero dentro de lo que es el circuito de los puntos y demás, pues no ha vuelto a competir y no será porque no ha habido competiciones o sea, no sé a qué se debe este break porque creo que tampoco le hemos visto ninguna foto ahí en el hospital recuperándose ni, ni nada, de hecho creo que ha estado en algún training camp, pero bueno eh, ni idea y como decepción mi nombre es Sam Sayef porque me parece el más flojito de los cabezas de serie. Por cierto, esta es la segunda competición consecutiva donde el único Uzbeko es Nomonov. No sé si esto puede significar que al campeonato del mundo van a volver a ir a Jadov y Yul porque es raro que, que él sea el único de los tres que haya sido seleccionado para estos dos Grand Slam que ha habido seguidos. Menos de 63 kilos, hay cinco top 10 mundiales que son la canadiense Boschmin Pinard, la australiana Hacker, la venezolana Barrios, la brasileña Cuadros y la portuguesa Timo. Números 2, 5, 6, 8 y 10 respectivamente. Hay dos españolas en la lista, Cristina Cabaña y Laura Vázquez, ninguna parte como cabeza de serie. Las dos perdieron en su primer combate en el último Grand Slam en el que compitieron. Eh, la verdad es que Laura tuvo muy mala suerte, acordabas que le tocó cruzarse en primera con joricagua la campeona del mundo. Y bueno, ojalá podamos verlas pasar varias rondas, me ocurre un poquito lo mismo que en Tiflis, no sé bien qué esperar, veo varios nombres que podrían estar en el podio, pero que tampoco me echaré las manos a la cabeza si luego pierden en octavos. Fuera de las cabezas de serie, pues como siempre me apetece ver a, a Ivanescu, también a la mexicana Witte Alcaraz después de su plata en Tashkent pero me voy a quedar como posible sorpresa con Bolt de Mongolia, que es la vigente campeona de Asia y que perdió con Sarai en 16 avos de final la semana pasada. Como certeza, mi apuesta es la húngara Sophie Ozbas, una de las grandes promesas de la categoría. Empezó muy bien 2022 con medallas en Tel Aviv, en Antalya y en el Europeo. Luego se lesionó. Esa lesión, de hecho, le hizo perderse al Grand Slam de Hungría, donde iba a competir en casa. Y cuando volvió le costó un poquito. Fue séptima en Bakú, pero ese fue su mejor resultado en cinco compes, en las que se quedó bastante lejos de la lucha por las medallas. Hasta el Grand Slam de Tashkent hace unas semanas, donde ganó uno de los bronces. Y yo pienso que va a mantenerse en esa senda porque es muy buena. Y para cerrar mi posible decepción es cuadros, porque creo que es la que llega en, en peor momento o, o forma. Menos de 81 kilos, por fin volvemos a ver una lista molona, tras varias compes con menos Star Power, cinco top 10 mundiales, que son el belga Kase, Molai, que representa a Azerbaiyán ahora, Albayrak, que ahora representa a Turquía, Ungvari, representante de Hungría, y el francés Yalo. Hay dos españoles en la lista, que son Mendiora y Orquiza, en busca de ese primer gran resultado del año para ellos. Y certeza aquí es Case, yo creo que va a salir a por todas después del traspié del Grand Slam de París, pero ojito porque hay varios nombres entre los no cabezas de serie que pueden aguarle la fiesta. Tengo ganas de ver cómo vuelve Molay de su lesión, pero es otro que debería estar en cuartos de final mínimo. Como posible decepción, pues viendo los cabezas de serie quizá me quede con un Barry. Mm, creo que podría no llegar a cuartos de final y si llega pues ahí le espera el francés Yaló y en caso de perder o Case o David, y como posible sorpresa, hay varios nombres que se me ocurren: el Moldavo Latiseb, que siempre es muy agradable de ver, el Alemán Cabelius, que llega en un buen momento de forma, también llega en un buen momento de forma Antonio Espósito, enlazando dos quintos puestos seguidos entre el Master y el Grand Slam de Tel Aviv. Pero voy a quedarme con Sagi Muki, que arrasó en el Grand Slam de Tel Aviv y que ya había estado muy bien en el Grand Prix de Portugal. Por cierto, vuelve a estar Dominic Ressel, de quien hablé mucho la semana pasada para que luego no, <risa> no compitiera, a ver si aquí sí que salta el Tatami. Pero bueno, nada, solo. Solo menciona su nombre. Menos de 70 kilos, hay seis top 10 mundiales. La croata Matic, la australiana Apoleres, la japonesa Nizoe, la francesa Gajie, nuestra Aisunoda y la griega Telsidu. Números 1, 3, 4, 5, 7 y 9 del mundo. Doble representación española, pues además de Aisunoda también veremos en Turquía Sara Rodríguez. Junto a Gagie hay otra cabeza de serie francesa que es Margot, o Margot Spinot, que con el oro logrado en Tel Aviv vuelve a rozar el top 10 mundial de la categoría. Descansa Butkeret, pero volveremos a ver a una Escochimarro cada vez más en forma y que va a ser mi apuesta para, para ser la sorpresa del día. Dudaba entre ella, Moscalu y Petersen Polar, pero voy a quedarme con la alemana porque últimamente ha estado muy bien, como ya os he contado en episodios anteriores. Como certeza nombraría a Sunoda, pero tengo miedo al posible gafe así que apuesto por Japón y me quedo con Zoe Y como posible decepción, mi nombre es Gaji, porque le tocaría cruzarse con Sunoda en cuartos, con quien ya perdió la final del Grand Slam de París. Y en la repesca iría o contra Matic o contra Pinot. Molaría volver a ver a gaje y, y Pinot, que bueno, es cierto que se han enfrentado bastante recientemente, las vimos en el Grand Slam de París, creo que en la Champions el año pasado, en el europeo el año pasado seguro también, y me suena que en otro, otro Grand Slam. Eh, no sé si fue Antalya o Tel Aviv antes del europeo, voy a comprobarlo en un momento. Sí, eh, fue Antalya y eso, eh, molaría verlas pegarse otra vez. Menos de 90 kilos, una de las listas más flojitas en cuanto a número de top 10 mundiales. Solo dos, el azerbaiyano Medijev y el brasileño Macedo, números 9 y 10. Un español en la lista, Tristán y que que siguen puestos de clasificación directa a los Juegos Olímpicos y que aquí tiene una muy buena oportunidad para conseguir otro buen resultado, porque no hay tampoco mucha superestrella en la lista. Dos neerlandeses entre los cabezas de serie, que son Smink y Van End. Este último le saca unos 500 puntos de ventaja a Ming en el ranking olímpico, gracias al oro obtenido en el Grand Slam de París. Hay tres cabezas de serie los que me apetece mucho ver, que son Banty End, Marcus Niemann, que es una bestia haciendo suelo, y Zegank, que este año suma dos quintos puestos en sus tres participaciones en Grand Slam. Y me voy a quedar con Niemann, como certeza. Fuera de los cabezas de serie, pues aparte de... Tato, también estaré atentos a Michucci para ver cómo continúa su evolución en esta nueva categoría y a Peter Safrani que es una de mis debilidades y mi apuesta para dar la sorpresa. Y por último mi decepción sería el Checo Klamert que se cruzaría con Macedo en cuartos y en caso de perder pues o con Bantiendo Zegang en repesca. Pero bueno, también es cierto que aunque bueno, pienso que Clamer podría perder antes, tampoco me sorprendería que luego se cargara a cualquiera porque le hemos visto victorias importantes recientemente, se cargó al japonés Tajima en París, se cargó a otro japonés Masiyama en el campeonato del mundo, así que es, es un poco, le veo un poco capaz de todo, ¿no? de dar la sorpresa tanto para bien como, como para mal. En menos de 78 kilos hay 6 top 10 mundiales que son la alemana Wagner, Stenhuis de Países Bajos, Ma de China, Sumeo de Francia, Bem, que es otra alemana y la japonesa Hamada. Rompió su mala racha Wagner y hay que ver cómo, cómo la vemos aquí justo antes del campeonato del mundo. Vuelve a compartir lista con Bem, quien también estuvo en la lucha por las medallas. Como certeza voy a quedarme con Sumeo, porque en sus últimas apariciones ha estado muy bien. Y además tiene un palmarés en Grand Slam que da vértigo, o sea son 16 medallas, 8 de ellas de oro. Como posible decepción, de verdad que no sé quién nombrar porque la peor ranqueada de las ocho es Sampayo y Sampayo ha, competi ha competido por las medallas en, en los cuatro grandes torneos en los que ha estado este año ganando eh, medalla en tres de ellos. Podría decir más que palmó muy rápido en, en Tiflis o Pakut Klotko, pero me parece que me voy a quedar con Alina B. O sea, ha eh, puesto en su contra. <ríe> Creo que no estará en el bloque final. Y como posible sorpresa, pues diré a Emma Reid, de Reino Unido, pero creo que hay bastante diferencia entre las cabezas de serie y el resto y me sorprendería que alguna cabeza de serie, eh, o sea, que alguna no cabeza de serie se metiera en la pelea por subir al podio, aunque todo puede ser. Menos de 100 kilos, hay 5 top 10 mundiales que son el azerbaiyano Kotsoyev, los canadienses el Najas y Reyes, el israelí Palchik y el serbio Kukol, números 3, 5, 6, 7 y 9 del mundo. El amigo Minaski pasa de salir cabeza de serie la semana pasada a aparecer como el décimo octavo mejor rankeado en este Grand Slam. Eso significa pues, que es una lista más dura. Y bueno, además él ha caído seis puestos en el ranking mundial. Lo más llamativo es el posible duelo en semis entre los canadienses, que están a unos 600 puntos de distancia en el ranking olímpico. Yo pensaba que habría más, que Reyes estaría más arriba, pero no. Como certeza me quedaré con Kotsoyev, que es uno de los yudokas más en forma del peso, junto a quizás Solamanice y Correl, creo que... El, si el campeonato del mundo no se celebrara en cinco semanas y se celebrara mañana, me parece que estos tres partirían como los grandes favoritos al, al oro. Y yo me imagino que aquí Kotshoyev va a volver a subir al podio. Como posible decepción, voy a decir a Simeon Catarina, Es un judoka algo inconsistente. A mí me gusta mucho verle cuando está acertado, pero a veces no tiene el día. Y pienso que puede ser una de esas compes en las que se vaya pronto. Y como posible sorpresa, el italiano Gennaro Pirelli, al que ya vemos súper cómodo en menos de 100. Tras solo unos meses compitiendo en este peso. Por cierto, ¿cuánto se echa de menos a, a Nico eh, en este tercer día de competición? ¿Qué, qué ganas tengo de que, que vuelva? En más de 78 kilos tenemos cuatro top 10 mundiales, que son la francesa Dico, la brasileña Souza y las chinas Chu y Su, números 1, 7, 8 y 10, respectivamente. Dico es la judoca más en forma de la categoría y me voy a quedar con ella como certeza, porque hay que asegurar de vez en cuando y esta es una buena ocasión para hacerlo. Como posible decepción diré a Nunes, un poco por descarte, porque veo que Amar Khan y Zavich estuvieron mejor en Georgia, que las chinas están intratables, Sousa es la subcampeona del mundo y ganó un Open hace nada, y Sajid pues, también ha estado bien en sus últimas compes, así que voy a quedarme con Nunes como posible decepción, aunque tampoco lo tengo súper claro, vaya. A veces me toca elegir un poco, pues, por elegir. Y como posible sorpresa, Heim, la francesa que... Claro, con tolofo Dico y Fontaine la vemos menos, pero fue segunda en el Masters el año pasado y creo que ya es uno de los grandes focos de interés de esta categoría. Ver cómo se sigue desenvolviendo en Grand Slam, donde lleva dos medallas en solo cuatro participaciones. Y el otro gran punto de interés para mí son las chinas, como en casi todas las últimas comps Tienen una lucha muy bonita, muy intensa, por ver cuál de las dos está, está mejor, vaya, y están fallando muy poquito ambas. Más de 100 kilos, y cerramos ya la previa. Solo dos top 10 que son Odku de Mongolia y Rafael Silva de Brasil, números 4 y 8 respectivamente. La semana pasada vimos a un coreano que llegaba sin competir desde 2018, cuando todavía era junior, Lee. Y aquí vemos a otro que llega sin rankear, Song, que fue tercero en el Asiático Junior del 2021. Y por quien voy a apostar como posible sorpresa, pues por jugármela un poquito, más que nada, porque tampoco le he visto nunca competir. Odku debería ser el principal candidato al oro, pero en Tiflis se le vio algo bajo de forma, o sea, le costaba mucho mantenerse en el combate, apenas lanzaba ataques, que es algo inusual en él, y al final acabó perdiendo mucho antes de lo previsto, entonces no voy a apostar por él como certeza, porque no tengo claro que no vaya a sucederle lo mismo aquí. Voy a quedarme como certeza con, con Pumalainen de Finlandia, el año pasado creo que, que consiguió cuatro quintos puestos y tres séptimos entre el Grand Prix y Grand Slam y me parece que este es un muy buen escenario para que logre su primera medalla en Grand Slam y como posible decepción, pues voy a hacerlo por descarte. No voy a tirar ni a Otku ni a Silva porque son top 10 mundiales y me da cosa pues, jugármela, aunque tampoco sería un shock verlos fuera. No me cargo tampoco a fidel porque fue quinto en Tiflis. Confío también en Meyer y Kokauri porque les he visto pues, ganar varias medallas a los dos. Y me quedan dos vecinos, que son Sipocht y Simeonescu, Hungría y Rumanía Tendrían unos hipotéticos cuartos similares. Eh, iría Sipocht contra Kokauri y Simeonescu contra Silva. Así que voy a basarme un poquito en sus resultados recientes y veo que Sipox fue bronce en Bakú y campeón de Europa Sub-23 el año pasado, por lo que eh, mi apuesta como posible decepciones es Simionesco. Pero bueno, lo he sacado un poquito por descarte también. Y hasta aquí el programa de hoy. Con esto doy por finalizada la previa y os espero el lunes que viene donde ojalá pueda contaros que la racha de medallas españolas en competiciones grandes siga intacta. Os deseo un feliz fin de semana y ojalá disfrutemos mucho de los Translante de Antalya, me despido ya, chao